0: »Wellenrauschen, Sonnencreme, die Füße im Sand vergraben, die salzige Meerluft einatmen, während die Möwen am strahlend blauen Himmel schreien. Das und viele andere Dinge verbinden wir mit einem Strand. Meist sind es Assoziationen, die mit einer erholsamen und schönen Zeit verknüpft werden. Wenn wir aber genau hinschauen, wird dieses Empfinden aber häufig durch ein Material getrübt, das schon seit einer ganzen Weile fast an jedem Strand zu finden ist.« Plastik. Ein Stoff, der zum Symbolbild einer Wegwerfgesellschaft geworden ist. Diese eigentlich komplett unterschiedlichen Dinge, Strand und Plastik, bringt auch unser Werk in diesem Monat zusammen. Flipper von Christa Dichgans aus 1969. Es ist eines ihrer frühen Werke und verspricht auf den ersten Blick Sommer, Sonne, Sonnenschein. Dabei geht es eigentlich um etwas ganz anderes. Bevor wir aber tiefer in die Materie einsteigen, tauchen wir erstmal musikalisch ein ins Jahr 1969. Dort waren in deutschen Charts ein Song vertreten, der sich genauso poppig, leicht und sorgenfrei anhört, wie das Bild von Dich ganz zunächst wirkt. Beatles, obla die, obla da, ein Song, der 1969 zu den Hits des Jahres gehört hat, dass das Bild Flipper von Christa Dichgans in diesem Jahr als Hit am Kunstmarkt galt, kann man nicht behaupten, denn sie stand noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Und damit noch einmal herzlich willkommen zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Hinter dem Wir verbirgt sich das Städel -Museum in Frankfurt und der Hamburger Radiosender Byte FM. Ich bin das Remter und meine Aufgabe ist es, in jeder Folge einem Kunstwerk aus dem Städel -Museum einen ganz eigenen, individuellen Soundtrack zu verleihen. Dieses Mal geschieht das mit dem Bild Flipper von Christa Dichgans aus dem Jahr 1969. Den Link zum Gemälde findet ihr auch in den Shownotes. Die Frage, was wir sehen, ist leicht beantwortet. Ein Delfin. Schnell wird uns aber klar, dass es sich um keinen lebendigen Delfin handelt, sondern um einen aus Plastik. Für den Strand oder auch Swimmingpool. Er ist so prall aufgepustet, dass sich die Nähte kräuseln. Es sieht dabei so aus, als würden die intensiven Sonnenstrahlen das graue Plastiktier zum Glänzen bringen. Unter dem Delfin sehen wir eine gelbe Fläche, die durch die Sonne ähnlich zu leuchten scheint. Sie wirkt glänzend, glatt und prall. Durch die Farbe erinnert sie an einen Sandberg, auf dem der Delfin liegt. Dich ganz Flipper ist ein Ideal. Und wenn man darüber nachdenkt, eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Kein Dreck, keine Dellen, keine Beschädigung. So wie er dort liegt, könnte er auch in einem Werbeprospekt für das nächste Modell eines Schwimmtiers abgebildet sein. Man erkennt aber doch, dass das Tier gemalt wurde, mit Öl auf Leinwand. Perfekt, fehlerfrei, seltsam glatt und schön. Die sanften Farbabstufungen zeigen die Lust von Christa Dich ganz am Malen und an der malerischen Perfektion. Stan Getz und Charlie Bird Bahia heißt das Stück. Ein Bundesstaat an der Küste Brasiliens. Dort könnte sicherlich auch unser Flipper von Christa Dichgans im Strand liegen. Wir gehen nun allerdings erstmal nach Berlin. Dort wurde die Malerin 1940 geboren und wuchs in Westberlin auf. Ihre Verwandten übten klassisch-akademische Berufe aus und waren entweder Mediziner oder Juristen. Christa Dichgans ließ sich von der Berufswahl ihrer Verwandten aber nicht beeinflussen und entschied sich für ein künstlerisches Studium und studierte in den 60ern in Berlin Malerei. Und das auch ziemlich erfolgreich. Nach ihrem Studium erhielt sie 66 ein Stipendium und lebte ein Jahr lang mit ihrem damaligen Mann Karl Horst Hödecke, später ein bekannter und erfolgreicher Maler, und ihrem Sohn in New York. Mit ihrem Stipendium hielt sie damals ihre junge Familie über Wasser. New York war für Christa Dichkans aber auch ein Sehnsuchtsort. Und das ist die Stadt für viele KünstlerInnen. Sie inspiriert und auch in der Musik sind der Stadt zahlreiche Songs gewidmet, ob nun im negativen oder im positiven Sinne. Ein Song, der in mehreren Strophen die Freuden beschreibt, die ein junges, verliebtes Paar im Stadtteil Manhattan haben kann, heißt genau wie der Stadtteil selbst. Wenn man allerdings genauer auf den Text achtet, stellt man fest, dass es sich bei den Freuden eigentlich um einige der schlimmsten und günstigsten Sehenswürdigkeiten New Yorks handelt, die man sich vielmehr schönredet. Wir hören den Song Manhattan in der Interpretation von Dinah Washington. We'll
1: And Stanton Island, too It's lovely going through The zoo Well, it's very fancy On old Delancey The subway charms us so When balmy breezes blow To and fro And tell me what street Compares with March Street In July Carts gently gliding by the great big cities, a wondrous toy. Kiss we stole Soul to soul And for some heart
0: Diner Washington mit einem Jazzstandard, Manhattan. Ein Song, in dem Dinge, die eigentlich nicht unbedingt als Sehenswürdigkeiten in New York beschrieben werden würden, aber zu welchen gemacht werden. Zum Beispiel die milde Brise in der U-Bahn. Der Schein trügt hier also. Ähnlich versteckt geht es auch auf unserem Werk von Christa Dichgans zu. Auf diesem Bild von Dichgans sehen wir zwar nur einen Plastikdelfin, auf anderen Werken von ihr sind allerdings ganze Haufen von achtlos übereinander gelegten Spielzeugen zu sehen. Als Dichgans als junge Künstlerin mit ihrer Familie in New York lebte, hat sie sich auf die Suche nach günstiger Ausstattung für ihr Zuhause gemacht und wurde bei der Heilsarmee fündig. Dort gab es aber weitaus mehr zu holen als nur die nötige Ausstattung für die Küche. Auch Inspiration hat sie dort gefunden. Berge an Spielzeug, Teddybären, Actionfiguren und sicherlich auch ein paar aufblasbare Schwimmtiere wie unser Flipper. All diese Wegbegleiter wurden mal von Kindern geliebt und überall mit hingeschleppt, irgendwann aber auch achtlos beiseite gelegt. Verlassen von den einstigen besten Freunden, wartend auf die nächsten BesitzerInnen, liegen sie dort. Und genau das machte Christa ganz zu ihrem großen Thema. In New York hat sie begonnen, Bilder von acht los auf dem Boden angehäuften Spielsachen zu malen. Eigentlich auch eine ganz ähnliche Geschichte, die im Film Toy Story erzählt wird. Die alten Spielsachen verlieren ihren Reiz und werden nicht mehr beachtet. Deshalb hören wir nun ein Stück aus dem Soundtrack des ersten Teils aus 99 und welcher sollte es anders sein? You've Got a Friend in Me von Randy Newman.
2: You got trouble, and I got them too There isn't anything I wouldn't do for you We stick together, to see it through Cause you've got a friend in me You got a friend in me Some other folks might be a little bit smarter than I am Big and stronger too Navy, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our on me. You got a friend in me. You got a friend in me. You've got
0: a friend in me. Randy Newman, you've got a friend in me. Freunde, Bekannte und Lebenspartner von Christa Dichgans waren auch in der Kunst tätig und auch in New York wurden Galeristen bereits auf sie aufmerksam. Aber durch ihre Malweise, die sehr sorgfältig und zeitaufwendig war, hatte sie bis dahin nur 13 Spielzeugbilder und die Galeristen konnten sie nicht aufnehmen. Christa Dichgans war schon von Anfang an in der Kunstszene gut vernetzt. Ihre erste Ehe ging sie mit Horst Hödicke ein, den sie noch zu Uni-Zeiten kennenlernte. Künstler wie Bernd Koberling, Markus Lüppertz, Bernd Schulze oder auch Kunsthistoriker, Kurator und Museumsdirektor Kaspar König gehörten zu ihren engeren Bekannten. Und nicht zuletzt arbeitete sie auch als Assistentin für Georg Baselitz. Geheiratet hat sie dann später in zweiter Ehe den bedeutenden Galeristen Rudolf Springer. Man merkt also, an Kontakten hat es Christa ganz nicht gemangelt. Allerdings war das berauschende KünstlerInnenleben, die Teilnahme an großen Ausstellungseröffnungen und Galeristendinner nie wirklich ihr Ding. Vor allem in den 60ern waren Partys und Exzesse keine Seltenheit in Künstlerkreisen, egal ob in der Musik oder der Kunst. Eine der einflussreichsten Bands der 60er, die auch Christa ganz in New York live gehört hat, waren The Doors. Und auch der Frontmann Jim Morrison führte bis zu seinem Tod ein exzessives Leben.
3: Love me two times, baby Love me twice today Love me two times, girl I'm gone away Love me two times, girl One for tomorrow, one just for today Love me two times Do not speak Blimey one time Yeah, my knees got weak Blimey two time, girl Lost me Bye.
0: Eine Band, die Christa ganz gerne gehört hat, auch wenn sie im Gegensatz zu ihr ein sehr ausschweifendes Leben geführt haben. Jim Morrison, Frontmann der Band, zählte mit zu den zentralen Figuren der Hippies-Zeit und war und ist für seine Exzesse bekannt. Für Christa ganz wäre das vermutlich nichts gewesen, genauso wie die Teilnahme an großen Ausstellungseröffnungen mit allem, was dazugehört. Vielleicht mit ein Grund, weshalb sie über lange Zeit nicht die Anerkennung bekommen hat, die ihr und ihren Werken eigentlich schon längst hätte gebühren sollen. Während ihre männlichen Kollegen sich in Kunstmagazinen porträtieren ließen und rauschende Partys feierten, bevorzugte Christa dich ganz einen geregelten Alltag. Sie soll um Punkt 9 angefangen haben zu malen und um Punkt 18 Uhr den Pinsel niedergelegt haben. Sehr diszipliniert. Anschließend Abendessen und Fernsehen. Und zwischendurch war sie wohl auch mit dem Muttersein beschäftigt. Dennoch sagt ich ganz, dass sie für ihren Sohn zu wenig da war. Aber das ist wohl eine häufige Frage, die sich Künstlerinnen stellen müssen. Wie stemme ich neben der eigenen künstlerischen Arbeit Familie, Haushalt und die Organisation des Alltags? Ähnlich wie Dolly Parton in dem Song Nine to Five. Inspiriert ist er von einer Vereinigung, die sich seit 1973 für die Gleichberechtigung von Frauen am Arbeitsplatz einsetzt. Als Christa ganz zu New York war, hatte die Pop-Art seinen Höhepunkt bereits hinter sich, war aber trotzdem noch überall sichtbar. Und die Deutsche kannte sie bereits aus den einschlägigen Kunstzeitschriften. Die Pop-Art verbindet Kunst und Alltag miteinander. Triviale Motive wie Suppendosen oder Zielscheiben werden aus dem Kontext gerissen, isoliert und in extremen Farben dargestellt. Damit wird die Bedeutung verändert und der moderne Lebensalltag, der durch die Industriegesellschaft bestimmt wird, reflektiert. Auch auf unserem Bild sehen wir einen Alltagsgegenstand in auffälligen Farben. Von der Popart möchte sich Christa Dichtgans aber zumindest nicht bewusst inspiriert haben lassen. Und als reine Popart-Künstlerin möchte sie auch nicht wahrgenommen werden. Einer der Mitbegründer und auch gleichzeitig einer der bedeutendsten Vertreter der amerikanischen Pop-Art war Andy Warhol. Er war aber nicht nur Maler, Künstler, sondern auch Filmemacher, Verleger oder auch Musikproduzent. An seinen Projekten wurde in seinem Atelier gearbeitet, der Factory. Er entwarf auch zahlreiche Albencover für John Lennon oder auch die Rolling Stones. Eines der wohl bekanntesten ist die berühmte Banane auf weißem Untergrund für das Debütalbum von »The Velvet Underground«. Als Bedingung wollte er allerdings, dass sie die Kölnerin Nico mit in die Band aufnehmen. Widerwillig taten sie es, denn Nico war damals ausschlaggebend dafür, dass die Band überhaupt ihren Plattenvertrag bekommen hat. Das Song, den wir nun hören, wurde auf Bitten von Warhol von Do Reed dem Sänger der Band, geschrieben, Femme fatal. Hey.
5: true, cause everybody knows, she's the thing she does to please, she's, she's just a little tease.
0: The wird Underground haben mit Andy Warhol 67, als das Album rauskam, in New York in seiner Factory zusammengearbeitet. Zu dieser Zeit war Christa Dichgans vermutlich schon wieder zurück in Berlin und mittendrin in der Popart oder vielmehr im German Pop. Im Vergleich zu New York setzte die Popart hier nämlich erst später ein, war aber auch durchaus politischer als in den USA oder Großbritannien. Im Zentrum des German Pop stand unter anderem die Kritik einer Wohlstandsgesellschaft, die Verdrängung der Nachkriegsvergangenheit, die Wiederbewaffnung unter Adenauer und vieles mehr. Dabei hinterlassen die knalligen Werke einen faden Nachgeschmack, wie auch bei unserem Delfinbild von Dichgans. Ihr Thema sind Spielzeuge, aber gleichzeitig auch die Konsumgesellschaft. Es können Spielzeuge in perfekter Form und Farbe sehr günstig und schnell produziert werden, die dann in großen Mengen die Kinderzimmer fluten. Am Ende landen sie aber doch wegen ihrer einfachen Verfügbarkeit in irgendeiner Ecke oder auf einem Haufen, wie auf den Spielzeugbildern von Christa Dichgans. Und sobald sie da übereinander gestapelt liegen, klingt es an den Kassen in den Geschäften wieder so.
6: Every little boy and girl To earn as much as they can possibly Then turn around and spend it foolishly We created us a credit card mess We
7: spend the money that we don't possess Our religion is to grow and blow it all So it's in every. Let's swing. So take me
0: ever want more, lots of money and things, heißt es in dem Song "Kaching" von Shania Twain. Der Titel der klingt erstmal nach einem lockeren Popsong. Sie singt allerdings über Habgier und Maßlosigkeit, dem Verlangen, immer mehr und Neues haben zu wollen, obwohl auch die alten Sachen und Dinge noch gut sind. Etwas, das auch Christa dich ganz in ihrem Bild unterschwellig hinterfragt. Auf unserem Bild sehen wir einen Delfin aus Plastik. Heute denken viele dort noch einen Schritt weiter als nur an den ständigen Konsum. Denn Plastik ist ein Material, das kaum zerfällt und unserer Umwelt schadet, wenn es achtlos entsorgt wird. In Zeiten, in denen wir immer schneller auf eine globale Klimakatastrophe zuschreiten, muss eine solche Überproduktion, ein achtloser Konsum sicher auch kritisch beäugt werden. Das wissen auch King Gizzard and The Lizard Wizard. All of those plastic, it's not fantastic. Der Meinung ist sicherlich auch Christa Dichgans gewesen. Nach ihren Spielzeugbildern malte sie später hochhausartige Türme, Symbole von Macht und Arroganz, die auf der Leinwand dann zum Teil zusammenbrechen. Ihr Thema bleiben die apokalyptischen Visionen unserer Gesellschaft. Überwucherter Zivilisationsmüll, bedrohlich schwarze Himmel, übereinander geschichteter Weltraumschrott. Christa Dichgans blieb in ihren Werken politisch. Wie viele andere Künstlerinnen auch, musste ganz allerdings lange auf ihre Anerkennung warten. Sie erzählte unter anderem davon, dass sie von männlichen Kollegen früher nicht wahrgenommen wurde und Markus Lippertz unter anderem davon sprach, dass sie gut sei, obwohl sie eine Frau ist. Heute sei das nach Christa Dichgans allerdings anders, zumindest in großen Teilen Europas. Hier würden Frauen nun selbst bestimmen können, ob sie heiraten und Kinder haben wollen und wie sie das mit ihrer Karriere vereinen. Christa Dichkans war hingegen bereits über 60, als sie für ihre Werke gefeiert wurde. Erst in den 2010er Jahren wurde sie in großen Rahmen ausgestellt, zunächst in Gruppenschauen wie der Power Up Female Pop Art in der Kunsthalle Wien oder German Pop in der Schillenkunsthalle Frankfurt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in das Werk von Christa Dich ganz gefallen. Wir sind nämlich nun am Ende dieser Folge angelangt. Mein Name ist Les Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. In der redaktionellen Arbeit stehen mir Susanne Hafner und Anne Sulzbach vom Städel beiseite. Ich verabschiede mich nun mit einem letzten sommerlichen Track von Crunk Bin. Time, you and I. Bis zum nächsten Mal.
6: You.